0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Peter Feldmann, guten Abend, hallo. Aha, der
1: Oberbürgermeister von Frankfurt, der bei der IAA nicht sprechen durfte. Das ist gut, dass Sie sich am Autotelefon melden, denn hier darf jeder alles sagen. Was haben Sie auf dem Herzen?
0: Hier darf jeder alles sagen. Dann möchte ich jetzt mal ganz kurz meine Rede halten, die ich für die IAA-Eröffnung <lacht> vorbereitet habe. Geehrte Verbundeskanzlerin, Bundeskanzlerin, geehrter Herr Ministerpräsident, geehrter Herr Mattes, verehrte Gäste, ich springe ein bisschen nach vorne. Beweisen wir, dass deutsche Innovationskraft nicht darin besteht, gesetzliche Vorgaben zu umgehen, sondern die umweltschonsten und zukunftsfähigsten Produkte zu entwickeln. Ich möchte ehrlich sein, Frankfurt braucht mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUVs.
1: Wow, kein Wunder, dass Sie den trotz Kisten ausgeladen haben.
0: Ja, ja gut, ich meine, er ist ja nicht nur OB von Frankfurt, sondern auch äh, der Vorsitzende der, des Aufsichtsrats der, der Messegesellschaft. Also ist schon, ist schon mutig, so jemand auszuladen, irgendwie kurz vorher? Es ist nicht
1: mutig, es ist, es ist dämlich den auszuladen. Also es ist alles andere Dämlich. als mutig, das kleinste äh, Licht in der Kette, äh, dem kleinsten Licht in der Kette, der ja nun mal ist, wenn da eine Kanzlerin ist, wenn da die CEOs der Industrie sind und so weiter, äh, dem den, den Hocker vor die Tür zu stellen. Das ist nicht mutig, das ist einfach blöd.
0: Ja, aber ich finde es ich schon Dahingehend mutig, weil jetzt äh, die Rede viel publiker geworden ist, als wenn es sie gehalten hätte. Äh, dadurch, dass er sie bei Twitter und Facebook veröffentlicht ja. hat, haben es wahrscheinlich viel, viel mehr Menschen gelesen und jetzt auch gehört äh, über das Autotelefon, als mhm. sie es äh, vielleicht sonst gar nicht mitbekommen hätten, weil die Rede wäre jetzt garantiert nicht in der Tagesschau gekommen.
1: Ja, das, das mit Sicherheit nicht. Ähm, ja, das ist ja wenn du so, dann ist es vielleicht auch mutig, aber so war es ja nicht gemeint. Also gemeint war es ja, einen Störenfried nicht dabei zu haben. Und äh, das finde ich irgendwie immer blöd. Also so ein bisschen, bisschen Diskurs und Debatte gehört schon dazu. Und ich finde... Äh, das, was wir jetzt erleben da rund um die IAA, diese ganzen, diese ganzen Demonstrationen, Streitgespräche und so weiter, so unsachlich das zum Teil ja auch ist. Es gibt ja, das ist ja wie bei, äh, ob wir entscheiden, ob wir die AfD wählen sollen oder nicht. Es gibt ja immer nur Hosiana oder Kreuziget ihn äh, und der SUV ist die neue AfD sozusagen. Ähm, und ich finde das wird Trotzdem, ich meine, dazu leben wir in einem freien Land, dass wir Disku diskutieren und debattieren können und auch demonstrieren. Das finde ich total gut. Ich finde, dass manche auch totalen Quatsch erzählen, aber damit kann man auch leben. Und ich finde, das ist, das hilft vielleicht sogar der IAA, die doch eigentlich nach unserer aller Meinung äh, fast schon einen Abgesang verdient hatte, weil ja nur noch die Hälfte aller, aller Aus Aussteller damit machen. Aber jetzt sehen die, die nicht da waren, sehen plötzlich, wie lebendig und wie toll das da ist.
0: Ja, also ich habe mir letzte Woche ausnahmsweise mal die FAS gekauft. Das mhm. ist jetzt, sage ich mal, ein Vorgang, der jetzt nicht ganz so häufig passiert. Aber ich dachte mir, das wäre mal was, äh, ein bisschen da reinzulesen. Da fand ich ganz schön die Überschrift von äh, unserem Kollegen IAA, Internationale Absageausstellung. Das, äh, das war natürlich schön. Alle Logos der irgendwie 34 äh, üblichen Hersteller, die man so kennt, aufgedruckt und dann nur die, quasi rot gedruckt, die nicht da waren. Mhm. Und das ist, war schon erschreckend. Ne? Also irgendwie zwei Drittel davon waren nicht da. Ja. Haben wir uns letzte Folge, glaube ich, lange drüber unterhalten. Ähm, und jetzt, ja, plötzlich findet da was statt. Äh, am, am Samstag waren 25.000 Radfahrer und Fußgänger da zum Demonstrieren mit der Sternfahrt. Also ich habe versucht, auf den Fotos dich zu entdecken, aber ich glaube, du bist dann doch nicht hingefahren. Ich habe es nicht geschafft, leider. Ähm, und am Sonntag ja, wurde blo blockiert, äh, die Haupteingänge wurden blockiert. Ich weiß nicht mit was, mit Styropor oder Sandsäcken oder irgendwas. Ja, und mit also, Menschenleibern klar, Und mit, gut, klar, friedliche Sitzdemonstrationen ja, genau. äh, sind, sind immer, immer gut. Ähm, aber wann gab es sowas schon mal? Und das ist ja, ja, kann der ganzen Sache nicht schaden und kann, glaube ich, auch der dem Automobilstandort Deutschland nicht schaden, dass da irgendwie auch mal ein bisschen drüber gesprochen wird und eben nicht nur, dass da im im Stillen äh, unter unter Fans äh, irgendwie da passiert, sondern dass da jetzt eben mal ja wie du sagst ein, ein Diskurs stattfindet und ähm, deswegen ja haben wir jetzt mal ganz kurz hier nochmal so ein bisschen Politik äh, besprochen und äh, den den OB von Frankfurt nochmal mal äh, zu Wort kommen lassen. Aber du hast ja noch viel mehr zu erzählen von von der Messe. Du warst vor Ort und wir haben letztes Mal ja nur über eine vermeintliche über einen vermeintlichen Nachfolger einer Ikone gesprochen über den Defender. Und ganz zum Schluss hatte ich dich gefragt, ob du mir erklären kannst, warum der Porsche Taycan eigentlich Turbo S heißt. Ich weiß nicht, ob du da weitergekommen bist. Nee, da bin ich nicht weitergekommen. Ich habe einfach da
1: keinen Ansprechpartner mehr gefunden. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich, ähm, äh, wahrscheinlich wissen die ja in Stuttgart, dass ein paar Leute sich darüber auch totlachen, dass ein Elektroauto Turbo S heißt. Ähm, aber andererseits haben sie sich gedacht, wir behandeln ein Elektroauto genauso als begehrenswertes Sportwagenprodukt wie alle anderen. Und dann ist die Nomenklatur eben so wie sie eben ist. ja Und ich meine, es ist ja auch so, dass der, der 911er, der hat ja in jeder Version jetzt, außer jetzt in den GT3-Versionen, aber in jeder anderen normalen Serienversion hat der ja Turbomotoren und heißt aber, als Basismodell 911 Carrera, dann Carrera S, dann Carrera GTS und dann kommen erst die Turbo-Versionen mit dem Namen Turbo drin. Also offensichtlich hat sich das so ein bisschen verselbstständigt von der eigentlichen Antriebstechnik. Das ist natürlich jetzt mit dem Elektromotor drin ein ziemlich großer Schritt, aber es ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, finde ich.
0: Ja, also ich finde schon, dass wenn man sowas macht, wenn man, wenn man den ersten Elektrorenner auf die Straße bringt, dass man dann sich schon auch überlegen sollte, ob man alte ähm, Modellbezeichnungen, die zu zur Ver Zeit gehören, E-Mail, Herr Anker, E-Mail, ja, ähm, ob, ob man das dann wirklich weiterführen muss oder ob das nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, um das vielleicht anders zu benennen. Also schauen wir mal ganz kurz rüber zu Audi. Die haben ja auch kein gutes Vorbild, sage ich mal, aber die haben ja ihre Verbrennungsmotoren, so seltsame 44, 55 und so weiter, so Nummern gegeben mhm. wo man gar nicht mehr versteht, was, was das eigentlich bedeuten soll. Ähm, ganz so schlimm hätte man es bei Porsche ja nicht machen müssen, aber einen Elektroauto Turbo S zu nennen, also die, die Top-Variante sozusagen, die, die jetzt erstmal da gezeigt wurde, er sich wirklich niemandem, aber mhm. ähm, gut, es ist nur der Name. Das Auto an sich ist, denke ich, auch noch ein bisschen äh, diskussionswürdig. Äh, du hast dir ja angeschaut. Also auf den Fotos habe ich mich schon kurz erschreckt, muss ich sagen. Worüber hast du dich erschreckt? Er das, das sieht doch Über aus, die wie ein
1: Porsche aussieht. Sind
0: sie nicht? Also er hat mir getarnt besser gefallen als äh, ungetarnt, <lacht> okay. muss ich sagen, weil ich dachte, was haben Sie denn da für fiese Tränensäcke rechts und links dran gelassen, diese, ja, die, die, die in die Scheinwerfer-Aussparung quasi übergehen. Das sieht doch schon irgendwie sehr traurig aus, finde ich. Ja, also... Er weint. Er weint wahrscheinlich aufgrund des starken Fahrtwindes oder so. Oder ja, der was?
1: Fahrtwind kann natürlich ganz schön heftig werden. Das Ding läuft 260. Man fragt sich, wie viele Kilometer es dann wohl schafft. Aber Und vor allen Dingen kann es, wie Porsche sagt, 20 Mal von 0 auf 200 beschleunigen. Also, 26 Mal. Oder, ja, oder jedenfalls ziemlich häufig, ohne weit wund dazuliegen hinterher, wie, wie das in einem Tesla Model S dann noch nach wenigen Malen passiert. Äh, auch da fragt man sich natürlich, muss das sein, welcher Irre beschleunigt 26 Mal von 0 auf 200 und bei welcher Gelegenheit? Jeder Autojournalist. <lacht> ja gut, um es einmal auszuprobieren. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gesehen, ein YouTube-Video von irgendeinem englischen Kollegen, der da eine halbe Stunde äh, äh, Film gemacht hat. Von, weiß, von, von Porsche produziert
0: allerdings. Ja, ja, von Porsche ja produziert. also
1: sicher mit dem, war ja auch viel Porsche-Personal da und sicher gab es auch eine Produktionshilfe, kann ja sein. Ähm, aber es ist schon ganz interessant und darauf haben damals, als ich äh, als ich den Audi e-tron Test gefahren bin, haben die Audi-Ingenieure auch wieder darauf gelegt, dass der Wagen schon voll, vollgasfest im, im deutschen Sinne ist und nicht im amerikanischen. Ähm, man kann immer sagen, guck mal, jetzt machen sie denselben Scheiß, den sie bei den Verbrennungsmotoren machen, auch bei den Elektromotoren, ähm, weil das muss ja wirklich keiner wirklich haben. Andererseits kann man auch sagen, wenn man eine Technik auf den Markt bringt und für teuer Geld verkauft, dann soll sie auch richtig funktionieren. Und das ist eine sehr deutsche Haltung, aber da ich selber auch ziemlich deutsch bin, finde ich das auch ganz gut. Dagegen habe ich da nichts. Was mich ein bisschen an diesem Auto befremdet, oder ich will nicht sagen befremdet, aber es, es, ich habe an dem Ach, Auto...
0: sei doch mal mutig, Stefan. Nee, Sag ruhig befremdet. Nein.
1: Was mich stört, das ist dasselbe wie, wie bei allen Elektroautos, dass das eben nicht das Rätsels Lösung ist. Also jetzt ein, ein High-Performance-Auto zu machen, das eben statt viel Sprit viel Kilowattstunden verbraucht. Wo ist die neue Idee? Also gut, jetzt Porsche, bei Porsche erwarte ich jetzt nicht sowas wie ein VW ab mit einem Porsche-Zeichen. Also, dass die einen Sportwagen machen, der viel Power hat und der am Ende, wenn man die Power auch nutzt, auch viel Sprit verbraucht oder viel Strom, das ist ja richtig, aber, oder das ist ja erwartbar und das ist ja auch, wird von mir auch nicht wirklich kritisiert. Ich finde die ja toll, die Autos, aber ich wundere mich eher so über die öffentliche Meinung, die dann immer sagt: Je Elektro, desto gut. Und ich finde gerade solche Autos wie ein E-Tron, wie ein Taikan, wie in, mit Abstrichen auch ein iPace, also alles, was groß und schwer ist und viel PS hat, ist eigentlich nicht das, was was wirklich gedacht war. Also ich habe gestern erst so einen Ausschnitt aus so einer, aus so einer Talkshow gesehen, da, da ging es auch um diesen SUV-Unfall in, in Berlin nochmal und, und da hat eine Kollegin, war da von der, von der Zeit, die hat, die hat dann irgendwie in die Debatte gerufen, ja, aber kein, das werden sie zugeben müssen, kein Elektroauto wiegt zweieinhalb Tonnen. Ja, Pustekuchen. Ein Taikan wiegt 2,3 Tonnen und ein e-tron wiegt 2,4 oder irgendwie sowas. Also jedenfalls kommt die da ziemlich dicht dran, mhm. weil eben da mhm. 700 Kilo Batterien mit drin sind. Das ist halt so. Und insofern finde ich, die Dinge sind, sind faszinierende Technikgeräte. Aber ob sie jetzt im, im Sinne der Klimaschützer die Welt retten, da setzt ich mal ein Fragezeichen.
0: Ja gut, darauf kommt es glaube ich beim beim Taycan nicht an. Also beim beim Porsche verstehe ich jetzt schon, dass sie einfach einen raushauen wollten, so ein bisschen Tesla-Killer-mäßig mhm. und hier, wir können es doch besser und äh, der der fährt sich quasi wie wie es der Porsche-Fahrer erwartet. Das finde ich irgendwie legitim. Äh, aber trotzdem, die Frage, die du aufgeworfen hast, würde ich gerne mit Blick auf den Mercedes-Benz, oder man sagt ja nicht Mercedes-Benz, man sagt ja Mercedes, Mercedes Vision EQS, ähm, nochmal noch mal mhm. weiter verfolgen, weil das ist für mich so eine Frage, was an dem Auto jetzt irgendwie zukunftsweisend sein soll, außer dass es viele LED-Leuchtsternchen am Heck hat, äh, hat sich mir jetzt nicht sofort erschlossen. Weil wenn wir uns überlegen, was für wunderbare Zukunftsstudien Mercedes in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt hat mit äh, Antriebsarten, die auch irgendwie Zukunftsmusik sein können äh, oder auch die Brennstoffzelle und äh, was da alles schon auf der Messe äh, gezeigt wurde, auf, auf die Bühne ge gerollt wurde. Und jetzt kommt halt so eine, ja, wirklich äh, im besten Fall rundgelutschte ähm, Limousine, stromlinienartig äh, vom Design, ohne irgendwie Angriffsfläche und als Motor wird halt irgendein Elektromotor da reingeklatscht. Rein also da verstehe ich nicht so ganz, was da jetzt so die Vision sein soll, hätte ich gesagt.
1: Ja, also man muss natürlich zugeben, dass es natürlich leichter ist bei großen Autos. Ich meine, deswegen macht es ja auch Audi jetzt nicht mit dem elektrischen Q1 und, und Porsche nicht mit dem elektrischen Boxster oder so. Das ist einem einfacher, diese Ziele mit großen Autos zu erreichen, weil man da eben auch Platz hat, diese dicken Akkus auch einzubauen. Das kann ich schon so ein bisschen verstehen. Und nach wie vor ist ja so eine Automesse, schon immer, wie du auch eben beim Perkan sagtest, dir der Platz, um mal einen rauszuhauen. Und da tut man das sicher auch immer ein bisschen leichter, die großen und die Traumautos rauszuhauen. Und wenn du jetzt auf das Design abhebst, das ist nun aber schon seit einigen Jahren das Konzept Car-Design von Mercedes. Super flutschig, super lang, super, super reduziert. Wenn da der Stern nicht dran wäre, wäre es schwer, die Marke zu erkennen. Aber das ja. ist... Ich habe mit dem Gordon Wagner auch darüber schon mal gesprochen, das ist ein bisschen was her, aber er macht das ja, wie gesagt, schon ziemlich lange und wenn ich das Gespräch richtig in, in, in Erinnerung habe, äh, ist ihm durchaus daran gelegen, ruhig mal den Stein ein bisschen weiter ins Wasser zu werfen, also auch mal nicht, dass da keine Concept-Cars zu sehen sind, die auf das direkt nächste Serienmodell weisen, sondern vielleicht schon ein Stück weiter ähm, und das hat ja, ist ja, ja auch aber, die aber, Aufgabe aber, von ja. dem Designer, warum nicht, ne?
0: Genau, genau. Und, und da erwarte ich dann aber bei einem Vision EQS halt einfach ein bisschen mehr als als das, was da jetzt stand, was ja einfach ganz klar die S-Klasse Silhouette halt hat. Ich meine, das hat jetzt S ja auch im Namen, aber ähm, wenn ich doch ein Elektroauto baue, dann versuche ich doch zumindest, äh, siehe Jaguar i so ein bisschen aus dem angestammten äh, Three-Box-Design wegzukommen, weil ich eben vorne den Motorraum für, für, einen, für einen fetten äh, V6, V8, V12 Motor einfach nicht mehr brauche. Mhm. Äh, kann also die Motorhaube ein bisschen kürzer ziehen und äh, kann einfach ja viel freier die Proportionen äh, spielen und das habe ich bei dem Auto einfach so ein bisschen vermisst, weil er doch sehr ja gewöhnlich aussieht von, von seiner Form. Natürlich ist er super flutschig, aber man sieht jetzt nicht, dass es ein Elektroauto werden könnte, sondern das könnte auch einen Verbrennungsmotor unter der Haube stecken. Mhm. Also das ist, sehr, ist mir persönlich ein bisschen zu wenig in die Zukunft, mhm. ein bisschen zu wenig visionär.
1: Ja. Naja, also der Fachmann wie du sieht eigentlich schon, dass das ein Elektroauto ist, weil der hat wie all diese Elektroautos diesen, diese Betonung der, der, der Seitenschweller, ähm, weil damit zeigen die alle, guck mal, hier liegen die Akkus. Äh, denn die liegen ja alle unter dem Fahrzeugboden äh, bei, bei praktisch allen Autos. Und das, das zieht sich ja so durch beim iPace, beim e-tron, bei, jetzt auch bei diesem EQS und beim Taycan ist das glaube ich mhm. auch so, dass man das schon erkennt, dass da irgendwie so eine, so eine Betonung der Schwellerpartie ist. Ähm, ich glaube, bei Audi haben sie gesagt, da liegt eben unser Kraftzentrum und das müssen wir dann auch sehen. Und dann hat diese EQS-Studie, hat ja 24-Zoll-Räder und die sind natürlich irre groß und das ist typisch Concept-Car und so, aber wenn du das ernst nimmst, passt zwischen diese Vorderräder auch nicht mehr wirklich ein Verbrennungsmotor. Die nehmen einfach viel zu viel Platz weg da vorne. Also insofern kann man auf den zweiten Blick schon sehen, dass das, dass das ein Elektroauto ist, aber man sieht eben auch, dass das eine, eine Interpretation der Three-Box-Limousine ist und Mercedes verkauft diese Art Auto ja nach wie vor sehr gut. Die verkaufen ja nicht nur SUVs, sondern gerade im S-Klassenbereich äh, sind sie seit Jahrzehnten Weltmarktführer. Und äh, warum sollen die das nicht noch ein bisschen hochhalten, solange das noch geht?
0: Hm. Ja, also apropos dicker Schweller. Äh, der Lamborghini Sian hat auch ziemlich fette Schweller und äh, der hat aber vorhin noch einen W12-Motor. Ja, ähm, und äh, da ist, glaube ich, das einzige elektrische, die, die starter äh, in dem Auto. Also, das ist natürlich, ah, nee, natürlich, natürlich hat auch Lamborghini mittlerweile bestimmt irgendein Mild hybrid system eingebaut. Da, da würde ich auch, würde ich auch wetten. Ähm, aber war sowas dann die Ausnahme auf der IAA, dass man so äh, richtige, ja, Benzinverbrenner irgendwie sich anschauen musste? Ich habe gesehen, bei VW waren ja, nur Elektroautos auf dem Stand und kein einziger Verbrennungsmotor durfte darum stehen. Ist es dir aufgefallen oder? Ja,
1: zumindest war es extrem, äh, extrem starker Elektroanteil bei allen. Und das wurde ja dann auch am Donnerstag, als die Kanzlerin kam und als die äh, Demonstranten da an jeder Security vorbei auf die D Autodächer sich stellten, ähm, wurde das ja auch kritisiert von einer Greenpeace-Sprecherin, dass die ja perfiderweise äh, das Angebot wechseln zwischen den Tagen. Also wenn die Presse kommt und die Nachrichten gemacht werden, dann sind die ganzen Elektroautos da. Wenn die Fachbesucher kommen, dann ist es so ein bisschen gemischt. Und wenn die, das Publikum kommt, dann stellen, rollen sie wieder die ganzen SUVs hin. Das war so die These. Und es ist tatsächlich so, dass bei den, bei den Messen die, die, die Standbelegung gewechselt wird. Weil natürlich bei den Pressetagen stehen die neuen Autos im Vordergrund und bei den Publikumstagen die Autos, die man jetzt kaufen kann. Das mhm. ist immer schon so gewesen und das kann man geißeln, wenn man will, aber es ist keine besondere Perfidie der IAA 2019. Und ja, bei VW war alles voller ID3 also, oder ID3, wie du lieber sagst. Und Absolut. Ich hab, ich, also ich, ich stehe nicht gerne Schlange und ich habe es zweimal versucht und ich bin nicht reingekommen. Ich habe dann nur mal so reingefasst, also ich habe gründlich reingeguckt und habe mir das Armaturenbrett so ein bisschen angegrabbelt, so von, von schräg hinten. Bisschen angetatscht. Es mhm. ist <lacht> also auf jeden Fall höher als das T-Rock-Niveau vom Armaturenbrett, was sie da geritten hat. Darüber haben wir ja schon in der T-Rock-Caprio-Folge gesprochen das mhm. aus Hartplastik zu machen, wissen wir ja wahrscheinlich beide nicht. Aber beim ID3 ist es zumindest eine Mischung. Da gibt es auch hinterschäumte Materialien. Und das Ganze sieht, wie ich finde, angenehm unaufgeregt aus, wie das bei VW häufig eben so ist. Weil die ja immer damit rechnen, dass die Leute in Millionen ihre Autos kaufen und dass die jahrzehntelang auf den Straßen rumstehen. Also sind die eben erstmal Optisch nachhaltig und das finde ich gilt für den ID3 auch.
0: Ich habe mich wirklich gefreut über das äh, Frontdesign vom, vom ID3, ja, weil er wirklich so äh, sympathisch irgendwie guckt und fast so ein bisschen wie mhm. der Ab vor dem Facelift, als er noch nicht so verunstaltet war, äh, so ein bisschen in, in die Welt hina hinausgerinzt. Und auch die Scheinwerfer sind ja eindeutig so als, ja, als menschliches Auge, sage ich mal, erkennbar. Zumindest wird es damit assoziiert. Also du, so das Autochen finde ich auf jeden Fall sehenswerter als äh, jeder Golf, der jetzt demnächst äh, neu kommen kann, finde ich. Der sieht hm. schon sehr sympathisch aus. Also ich finde eher, dass
1: er, dass er ein bisschen zu dicht an dem Golf dran ist. Also ich bin gespannt, was, wie jetzt der Golf 8 dann aussehen wird. Und ich meine, die sind ja auch Gut, aber vielleicht kann so ein Riesenkonzern, so eine riesige Marke sich das auch leisten, zwei quasi identisch positionierte Autos mit verschiedenen Antriebssystemen anzubieten und dann vielleicht einfach wirklich mal den Kunden entscheiden zu lassen. Das, das ist schon, das ist möglicherweise eine Chance, die sich nur so Riesenkonzern bietet, zwei Technologien gleichzeitig vorzuhalten und den Markt entscheiden zu lassen. Aber jedenfalls, wenn der so an mir vorbeihuschen würde, der ID3, und, äh, und ich hätte noch nie was gehört davon, dass die sowas machen, würde ich wahrscheinlich sagen, oh, ist das der neue Golf? Nur, dass er halt keinen so erkennbaren Kühlergrill hat. Wie übrigens der Smart, um das noch zu sagen, da war ich extra nochmal. Die Smart-Dinger haben ja, optische Kühlergrills, weil die ohne einfach komisch aussehen. Und der eine ist, die sind beide unterschiedlich. Der eine sieht aus wie Aston Martin. Und der andere ist andersrum geformt. Und ich kann jetzt aber nicht ja. mehr sagen, wer wer ist. Ich glaube, der, der Viertürer ist, ist so in, in diesem Aston Martin Look und der, der andere ist mit dem freundlicheren Gesicht.
0: Ja, und, und da ist mir halt aufgefallen, dass die einfach nach unten gerutscht sind. Die, die haben ja das Facelift genutzt, um einfach diesen vermeintlichen Kühlergrill nach unten rutschen zu lassen und haben dann gleichzeitig ähm, das Smart-Logo wieder verschwinden lassen, mhm. was jetzt wirklich auch nur für zweieinhalb Jahre oder so an den äh, mitten im Kühlergrill der, der Vor-Facelift-Modelle platziert war. Das ist also wieder weg. Hat anscheinend dem ich weiß nicht den Chinesen nicht gefallen oder we wem auch immer mhm. nicht. Ähm, jedenfalls steht es nur der Schriftzug, der Schriftzug Smart wieder da. Und ähm, ja, der Kühlergrill ist über eben viel weiter unten als bisher. Also komplett verändert. Das ist schon sehr aufwendig. Also ich finde, wenn man so ein aufwendiges Facelash macht für so ein Auto zu, zu einem Zeitpunkt, was jetzt irgendwie ja kein Bestseller ist und was jetzt auch ab sofort nur noch mit ähm, Elektroantrieb mhm. verkauft wird, äh, bei uns zumindest, ist es schon weiß nicht, ob man, ob man sich da dann in der Designabteilung freut äh, oder eher sagt, oh, da müssen, müssen wir viel wieder gut machen. So. Also ich finde es immer verdächtig, wenn ein Facelift so extrem aus, ausfällt.
1: Ja, also ich, ich habe irgendwie, wie du ja weißt, keine große Beziehung zu der, zu der Marke und zu dem Produkt. Ähm, und ich würde ganz gerne tatsächlich noch ein bisschen beim VW bleiben, äh, weil ich habe mir mal die technischen Daten noch mal rausgesucht. Und, äh, ja, warte die, mal ganz
0: kurz, ja, ja die, die lassen, gut, weil hast du technische Probleme? Ja Nee, ich habe nur beim, beim Stichwort technische Daten habe ich gedacht, ich äh, muss mal kurz Excel aufmachen, dass ich es mitschreiben kann, was du jetzt gleich mir, mir <lacht> erzählst. Ist, Aber dir, jetzt ist offen, ja. Schieß das los, schieß kannst los.
1: kannst sogar du dir merken. Ähm, die, die bieten den Wagen ja verdienstvollerweise mit drei verschiedenen Akkukapazitäten an, äh, sodass der Kunde entscheiden kann, brauche ich nur so einen kleinen Flitzer, den ich alle lang lade, oder brauche ich was für ein bisschen Mittelstrecke, sag ich mal so. Ja? Es gibt also Reichweiten offiziell nach WLTP von 330, 420 und 550 Kilometer. Ähm, mhm. Und da kann man aussuchen. So, und jetzt kommt, alle haben 150 PS, alle haben 310 Newtonmeter, alle sind bei 160 km/h abgeregelt und äh, der Kleine läuft in 8,5 Sekunden auf 100 und der Größeren
0: auf, in 7,5 Sekunden. So, jetzt kommen die Preise. Wie, kurze Frage. Ja. Wie... Wird denn das begründet, dass der mit dem klaren Akku länger braucht? Er ist eigentlich viel leichter.
1: Äh, ich glaube, man kann den, äh, den größeren Akku einfach härter belasten, was so äh, was sowas, okay. also, mhm. Orgien angeht. Mhm. Ähm, jetzt kommen die Preise und da sieht man nämlich, wie teuer diese blöden Akkus immer noch sind. Ja? Der einfachste ID ID3 kostet 29.900 Euro, fährt 330 Kilometer weit. Wenn du 90 Kilometer weiterkommen willst nach Norm, zahlst du 7.000 Euro mehr, also 37.000 Euro. Und wenn du nochmal 130 Kilometer weiter willst, dann zahlst du weitere 12, äh, Moment, 8.000 Euro mehr, 45.000 Euro. Also für ein hm. bisschen mehr fahren, zahlst du so viel wie das ein Jahr Studium deiner Kinder, sozusagen. Also das ist wirklich, wirklich teuer. Die, der Akku versteckt sich im Gesamtpreis eines Autos, so wie so ein e-tron, der kostet halt 85.000 oder wie auch immer, oder hier der Taycan Turbo S, 185.000 und irgendwo versteckt sich da der Akku drin. Aber wenn du die Kapazität ganz wenig erhöhst, dann, dann müssen sie die Hosen runterlassen und dann versteckt sich der Akku eben nicht mehr im Autopreis, sondern ist einfach so da. Ja? Und äh, das ist mhm. eben noch, da waren sie wieder meine drei Probleme, würde ich mal sagen, ja? oder mein eines großes Problem. Und mhm. offensichtlich ist das eben auch 2019 nicht in den Griff zu kriegen, dieses Problem.
0: Mhm. Ja, also das äh, hat ja Renault mal eben so probiert, dass man den Akku eben mietet, um es ein ja. bisschen abzufedern, diese enormen Kosten. Ist sicherlich keine, keine ganz schlechte Idee gewesen. Ähm, und Smart ist davon aber wieder weggekommen. Also es muss auch irgendwie einen Grund geben, dann doch den Akku lieber dem dem Kunden zu verkaufen, damit er den Ärger dann damit hat, mhm. wenn er eben nach, nach drei, vier Jahren oder so nicht mehr, nicht mehr die Kapazität bringt, die ja. er ursprünglich mal bezahlt hat. Also das ist ja auch das Problem, ne? dass, dass aber die Akkus nie im Leben die, die Lebensleistungen äh, erreichen werden, die, die man so kennt von, von Autos, in die man ab und zu mal ein bisschen äh, E10 tankt oder so. Ja? Mhm.
1: Also VW gibt acht Jahre Garantie, beziehungsweise 160.000 Kilometer auf den Akku. Äh, das ist ja schon mal nicht schlecht,
0: aber ein... Und wie viel wie viel Leistung muss er dann noch haben danach? Bestimmt nicht 100, sondern irgendwie 75 oder 80 Prozent. Ja, oder so. wahrscheinlich das. Das,
1: das habe ich nicht nachgeguckt. Aber klar, die Akkus verlieren natürlich. Also ich habe jetzt, ein, mein MacBook ist sechs Jahre alt, das hält jetzt auch keine zehn Stunden mehr wie am Anfang. Und, ja. äh, und das iPhone, mit dem ich gerade mit dir telefoniere, äh, das habe ich am Strom, äh, damit das diese diese Podcast-Folge durchhält. Damit es hält. Ja. <lacht> genau. Das ist allerdings auch schon noch älter und es ist auch nur mein Zweit-Handy. Aber ähm, das äh, ja, Akkus lassen eben mit der Zeit eben auch ein bisschen nach äh,
0: und so wird Ankers Technikmuseum bei Berlin.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, nee, ich sehe das nicht ein, alle naslang ein neues Handy zu kaufen. Aber jetzt habe ich ja seit einem Jahr habe ich ja ein tolles Samsung, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden bin. Aber das liegt nicht am Gerät, sondern an der Software. Ich bin leider doch zum Apple-Junkie geworden und kann mit diesem Android einfach nicht umgehen. Das ist furchtbar. Ähm, ja, okay. Gut, aber danach, damit nur am Rande. Das ist ja Gottlob bei allen Autoherstellern so, dass sie Apple CarPlay und Android Auto integrieren. Um, und ich habe eine achso, das war bei, bei Land Rover, das hatte ich auch erzählt die integrieren noch was drittes, nämlich irgendwas mit einem chinesischen Namen, den ich aber schon längst ver, äh, mhm. vergessen habe Ja, ich möchte noch ein äh, oder du darfst auch was sagen, aber sonst würde ich noch was sagen
0: ja, ich habe noch ein Auto auf der auf der Liste, ja. wo ich noch mit dir kurz drüber sprechen wollte, weil das passt so ein bisschen in, in die Reihe der Autos, die wir jetzt angesprochen haben. Und zwar hat ja ähm, Seat, beziehungsweise die äh, sportliche äh, neue Marke unter, unter dem Seat-Dach, nämlich Cupra, die haben mir ja auch ein Auto gezeigt. Ja. Äh, den Namen muss ich nochmal kurz nachschauen, der klingt eher rumänisch, warte mal kurz. Der heißt äh, Tavaskan, genau, also die, die, auch so ein bisschen. Ne?
1: Die haben jetzt Tarakan Tam und Tabas Tavaskan oder so, ne?
0: Tarako auf Tarako, jeden Fall ja. und, ach so, ach so so Cupra, genau, der andere hieß auch, ähm, habe ich wieder vergessen, der, der in Genf stand, aber jetzt eben der äh, Tavaskan und das ist ja auch ein, ja, wie soll man das nennen, SUV-Coupé als rein elektrisches Auto, ne also ja. war, warum zeigt man den in, in, in so einer Form, also es ist wieder genau die, die gleiche Frage wie vorhin, also Erschließe sich mir jetzt nicht so richtig, was da jetzt ja. so richtig sportlich sein soll.
1: Hat, hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, aber das ist eben mit SUV, ich meine, da haben die Kritiker schon recht, mit SUV wird ja heute alles irgendwie angeboten und verkauft. Ne? Also äh, der Jaguar I-Pace wird als SUV verkauft. Äh, ich kenne nichts Un-SUV-igeres als dieses Auto ähm, oder auch der, dieser, dieser Byton äh, aus China. Byton M-Byte ist ja. das Ding, wie Megabyte, also M-Byte, ähm, der wird auch als SUV apostrophiert. Also das ist überhaupt kein SUV, nichts ist daran SUV, Saß ja. du in dem drin? In, in dem, dem saß in ich dem, drin. In dem Ja, in dem saß ich Und, drin.
0: Und hast du dabei? Hat eine Sonnenbrille auf oder hast du es ohne ausgehalten? Das
1: geht ohne. Also der Byton, für
0: denjenigen, der es nicht weiß,
1: hat eine Besonderheit, die sonst kein Auto hat, der hat über die gesamte Fahrzeugbreite einen LED-Bildschirm drin, als quasi als Cockpit. 48
0: 1,20 Meter oder sowas. 48
1: Zoll Bildschirmdiagonale, das ist schon ein Wort. Und das ist äh, auch technologisch nicht so ganz einfach. Erstens, das ist das Curved, also gebogen. Und dann ist es auch noch. Äh, Auto fest also es funktioniert bei minus 30 Grad und bei plus 40 und wenn es rüttelt. Ähm, das ist schon, das ist schon ziemlich klasse gemacht. Und ich habe mir das erklären lassen von den Designern. Ähm, also gesehen hatte ich es ja schon in, vor zwei Jahren auf der CES in Las Vegas. Da war der erste Prototyp. Hm. Jetzt haben sie eben zwei Bedienfelder noch dazu konstruiert. Eins im Lenkrad, ein Touchpad. Und, und ein Touchpad, ein zentrales wo, in der Mittelkonsole, wo auch der Beifahrer drauf zugreifen kann. Und dann hast du da im, äh, im Grundsatz mal so drei äh, Flächen äh, auf diesem Riesenbildschirm, die du quasi frei konfigurieren kannst, außer natürlich das links vor dir, also wenn du durchs Lenkrad guckst, halt immer die Fahrinformationen stehen, Tacho und und so. Das darf da ja nicht mhm. weg. Ähm, aber da kann schon rechts kann da irgendwie auch mal ein Foto von deinem Kind sein oder so, wenn du das da reinspielen willst und so. Ne, das darf sich halt nicht super bewegen. Super Idee,
0: kommt kommt super an. Ja, ja kommt super Aber an.
1: da ist, wenn du mal wenn du mal einen wenn du mal eine Woche in den Byton fahren würdest und hinterher in ein Tesla Model S steigst, dann sagst du auf jeden Fall, was ist das für ein popliger Kleinstbildschirm hier im Tesla? Weil man sich da glaube ich ziemlich schnell dran gewöhnen kann und die Navigation Karte ist wirklich der Hammer in diesem Beiden. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich habe mit dem Designchef gesprochen, ein sehr, sehr interessanter Mensch, Benoit Jacob, ein Franzose, der vorher bei BMW war, wie viele von beiden und im, im, bei den i-Modellen mitgemacht hat, also i3, i8 mhm. und davor, das, da hat er meinen größten Respekt, das ist der Mann, der den Dutcher Logan gezeichnet hat also das ist wirklich ein cooler cooler typ <lacht> muss, okay. muss man muss man echt sagen der weiß was er macht und der, der hat gesagt dass mit diesem bildschirm äh, ist nicht nur ein gimmick sondern das ist eben da, man muss auch mal äh, die Grenzen sprengen. Man muss auch mal was wagen, gerade wenn man ein neues Auto macht und eine neue Marke. Ansonsten ist der Wagen, finde ich, recht konservativ bezeichnet. Also zumindest nicht verstörend. Er hat eben auch diese Schwellerbetonung, um da auf die Akkus hinzuweisen. Aber ansonsten für mich so eine Art maximal Crossover aus Kombi und SUV oder so. Aber SUV muss man echt dabei schreiben, sonst, sonst sieht man das nicht. Äh, schön geräumig, äh, 270 PS in der Basisversion und mit Allrad, dann gibt es einen mit 408 PS. Reichweite auch so, äh, wie sie alle haben, jetzt um, um 400 Kilometer und mhm. Kampfpreis. Äh, das Grundmodell, äh, wenn es nach Deutschland kommt, was eigentlich erst 2021 wohl soweit ist. Warum ähm,
0: eigentlich erst in zwei Jahren? Weil Warum? sie
1: in China anfangen. Es ist eine Chi chinesische Firma und da fangen sie nächstes Jahr an und sie können einfach nicht so viel auf einmal machen. Also fangen sie erst in China an, dann gehen sie nach USA okay. und dann nach Europa. Und der soll in Europa 45.000 Euro plus Mehrwertsteuer kosten. Und wenn die das wirklich halten, ist das ein echter Kampfpreis. Das kann man kann man nicht anders sagen. Und diesen Riesenbildschirm haben sie wohl alle. Die Frage ist eben, ob sie alle, also alle Modelle.
0: Schwarz-Weiß wahrscheinlich. <lacht> in der Billigversion version nur, nur als schwarz-weiß. Die,
1: die Frage ist, ob sie eben alle mit allen Funktionen ausgestattet sind. Das Interessante ist eben auch, heute wird ja alles, wie du weißt, over the air, abgedatet. Ne, um den Kunden nicht total zu überfordern und zu überfrachten, wird das Auto ausgeliefert. Mit ganz einfachen Funktionen. Navigation ist da drauf, kannst du Musik kannst du hören, äh, Fotos kannst du hoch, hochladen und deine Fahrinformationen kriegst du halt. Ähm, und Telefonintegration, ja. Ähm, und der Designer, der genau dafür zuständig ist, der hat mir gesagt, wir haben noch mindestens 20 Sachen mehr in der Pipeline. Aber wir, wir wollen die Leute nicht überfordern. Die haben erstmal diesen riesen Bildschirm und wenn wir denen zig Funktionen da geben, dann gucken die alle nur auf den Bildschirm und nicht mehr auf die Straße. Und äh, deswegen sollen die Leute erstmal so ein Vierteljahr fahren mit dem Auto und dann kriegen sie Sachen nachgeliefert. Ja? Und äh, ob das jetzt ein Bezahlmodell ist oder ob das serienmäßig ist, das ist wohl noch nicht so ganz raus. Und zu deiner Eingangsfrage mit der Sonnenbrille, ja, das Ding ist ziemlich hell. Ich habe mit dem Designer drin gesessen und irgendwann hat er, glaube ich, auch gemerkt, äh, dass ich immer so so geguckt habe, weil das wirklich sehr mhm. auch weißen mhm. Hintergrund hatte und so und hat das einfach mal runtergedimmt. Äh, also das kann man natürlich sich selbst einstellen. Es gibt eine Werkseinstellung, die nicht total blendend ist. Die war dann eben nur für die Präsentation so. Äh, mhm. Und er sagte, ihre Tests hätten ergeben, dass du binnen weniger Tage das nur noch so als, als als grauen Rand am unteren Bildfeld äh, wahrnimmst. Das ist äh, okay. erfüllt ja auch alle äh, alle gesetzlichen Regularien, dass du eben richtig aus dem Auto gucken musst und so weiter. Und deswegen mussten auch die Kühlsysteme für das Ding, deswegen ist das auch so tief im Armaturenbrett drin, weil die irgendwie die Kühlsysteme und die Ventilatoren, die liegen dann unter dem, was, man früher, was wir früher Motorhaube genannt hätten. Und das ist alles nicht trivial gewesen. Vielleicht hat es deshalb auch recht lang, obwohl so lange hat es eigentlich gar nicht gedauert. Also wenn die 2018 haben die das Auto gezeigt bei der CES zum ersten Mal, und Also den Prototyp und jetzt ist Vor dieses, Jahren, ja. die Serienfertigung oder der Start der Produktion ist für Mitte 2020 angekündigt oder so. Ist eigentlich relativ zügig. Also ob es dann gut ist und gut fährt, meine Güte, das weiß kein Mensch. Ja? Aber es ist zumindest ein super interessantes Thema, eine super interessante Interpretation und eine total interessante Mannschaft, die da arbeitet, weil die, das ist zwar eine chinesische Firma, aber die haben das Topmanagement komplett aus Europa sich zusammengeholt und ich habe auch mit dem Technikchef kurz gesprochen das hat ja zwischenzeitlich auch gewechselt das war ja früher auch der von BMWI.
0: E. genau und ja. jetzt ist es
1: einer dessen Namen ich jetzt den hätte ich mir aufschreiben müssen für dieses Gespräch Stuart hast du mit Vornamen in ihre und der hat eine Renault ja, gut. eine ihr, ihr
0: Ihr seid per Du, das reicht. Das Nein, äh, die,
1: ja. diese diese Angloamerikaner stellen sich ja immer mit Vornamen vor. Gerade in so einem informellen ja. Dings, das war am Montag, also vorab, vor der Messe, äh, in, mhm. in so einem äh, Loft-ähnlichen Fotostudio in so einem früheren Gewerbedings da. Ne? Und da war, waren wir alle mhm. ganz locker und so. Ähm, und auf jeden Fall hieß der Stuart und hat eine super interessante Vita. Der war bei Renault-Nissan, die meiste Zeit seines Lebens. Und ist der Verantwortliche... Und hat,
0: hat dort hat dort das Kaskai caprio gemacht? Nein,
1: er hat den Kaskai tatsächlich entwickelt. Äh, ah, okay. Und den, dann den Renault Zoe und als letztes den Renault Alpine. Also der Mann hat Ahnung okay. von Autos und Benzin im Blut. Das kann man nicht anders sagen. Aber der macht jetzt mit vollem Herzen da auch mit diesem m byte da damit und das finde ich schon finde ich schon ganz
0: ganz ganz mit, toll. Mit ja? vollem Herzen und, und mit vollem äh, Gehaltscheck natürlich. Ja wahrscheinlich zahlen also, ich die auch bei, gut. Ja klar warum nicht. Ja. Anders anders geht's nicht. Bei, bei solchen Marken bin ich immer gespannt, wie dann halt die Serienautos äh, aussehen und sich fahren, weil es hat sich ja schon doch häufiger wiederholt, die Geschichte. Also ich sage mal nur einen Markennamen, den vielleicht nicht mehr alle kennen, aber die Marke Coros war ja, ja. Äh, vor einigen Jahren so ein bisschen genau das gleiche, wie jetzt äh, vielleicht äh, Biden. Äh, ist die, diese große Hoffnung der chinesischen Autoindustrie, die Autos entwickeln, die auch in Europa ankommen oder auch in den USA ankommen. Ja, ja bisher hat es noch äh, keine Marke mhm. geschafft, äh, Autos zu verkaufen, aber wahrscheinlich wird Irgendwann der Tag kommt und dann geht es ganz schnell. Also mhm. Das kann man zumindest ja, mal okay. erwarten. Ne?
1: Also Quoros war ja auch mit deutsch, mit, mit äh, europäischem, vielfach deutschen Management, aber irgendein, Design
0: vor allem, genau. Er ja, war ein früherer
1: also. VW-Manager, war da, war da äh, Chef und hat äh, genau. richtig Ärger mit Winterkorn gehabt. Deswegen, ähm, der hat ihn richtig angezählt, aber konnte natürlich nichts machen. Ähm, und dann war da Hildebrand, der frühere Mini-Designer, war da Designchef. Und das Problem von Quoros war dass die in China überhaupt nicht gut angekommen sind. Also die, die sind mhm. in China nicht als, nicht als großartig ausländisch wahrgenommen worden, so wie viele ausl wirklich ausländische Marken, äh, sondern als teuer. Ähm, und das war irgendwie anders kalkuliert worden. Und den Durchbruch in Europa haben sie, glaube ich, weiß gar nicht, Haben sie, sie haben in der Slowakei verkauft oder so. Ne? Aber richtig verkauft haben sie in Europa doch überhaupt nicht, oder? Nein.
0: Nee, nee. Ich weiß gar nicht, ob nie, es die überhaupt noch gibt, gibt. Aber
1: jedenfalls ist der, der Durchbruch nach Europa ist zumindest erstmal verschoben. Das ist wahr. Und das kann natürlich beiden genauso passieren. Also ich finde ja auch, das ist alles nicht sicher mit, mit dem Elektro-Dings. Also die Käufer müssen es halt mitmachen. Ne? Also die meine Freunde von Greenpeace und, und Co., die sagen ja immer, die Autoindustrie ist verantwortlich für alles. Und meine These ist, dass nach wie vor die Käufer verantwortlich sind für alles. Und äh, die müssen halt diese alternativen Antriebe auch fahren. Und dann hat vielleicht auch so ein, oder fahren wollen, kaufen wollen, dann hat natürlich auch so eine Marke wie, wie Beite eine Chance. Sonst aber
0: nicht. Ja, also die beiden Erklärungsmodelle gibt es und ein drittes ist natürlich, dass auch der der Gesetzgeber eben äh, ja die die Regelungen so machen muss, dass der Käufer sich so oder, so oder so entscheidet und dann kann der Markt funktionieren. Also das wird immer ein bisschen ausgeblendet, ganz ohne Gesetzgebung und irgendwie Regelung geht es halt auch nicht. Sonst ähm, ja, werden wir uns nicht irgendwie nicht weiterentwickeln, das ist ja, ist ja auch klar. Aber wir können eine ja Wette abschließen, ob erst äh, Volocopter-Flugtaxi <lacht> in der Luft ist, äh, im, also länger als vier Minuten jetzt in, in, in Stuttgart, oder erst ähm, beiden äh, Autos, sage ich mal, so häufig auf der Straße anzutreffen sind, dass, dass sie am Auffallen. Also was ja. meinst du?
1: Also da musst du, du musst jetzt als, als äh, fast Stuttgarter da mal in die Bresche springen äh, und für Volocopter jetzt mal einstehen. Ich kann da nur den Kopf schütteln.
0: Ja gut, ich bin geborener Stuttgarter, also Ach mehr so, Stuttgarter ja doch, geht ja. eigentlich gar nicht. Äh, zwar weggezogen, aber natürlich Geburtsort bleibt Geburtsort. Ja, ja ich war eingeladen zu, zu diesem äh, Probetestflug, der äh, in, in der Nähe des Mercedes-Benz-Museums stattfand. Und ja, dann ist dieses Ding eben vier Minuten äh, unbemannt äh, geflogen. Autonom auf, auf auch einem noch? Sport... Nee, ferngesteuert. So. Und äh, auf einem benachbarten Sportplatz eines äh, Vereins, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, äh, wieder gelandet. Also, VfB? ob das. Entschuldigung, ich habe. War keine Störung in der Leitung. Ähm, also, ich weiß nicht gut, dass ich dort, dass ich nicht hingegangen bin, hm. denke ich, weil die vier Minuten hätte ich mich, glaube ich, irgendwie nur geschämt. Ja. Zumal da auch dann noch der Ministerpräsident hingekarrt wurde und es also so einen offiziellen Charakter bekommen hat, um eben dann in der Pressemitteilung zu schreiben: Ja, im Beisein des Landesvaters ist jetzt eben nur dieser erste Testflug in der Nähe einer Stadt geglückt. Also, kann schon sein, dass es ein Meilenstein ist, dass man solche Flüge eben auch über nahezu ja, bewohntem Gebiet vielleicht machen äh, kann. Aber ob man das jetzt wirklich in Stuttgart vier Minuten durch die Stadt fliegen lassen muss, hm. naja, sollen sie doch, sollen sie doch erst ein paar Testflüge machen und dann und dann richtig. Also aber so so, so Pseudo-PR-Events sind doch irgendwie nicht mehr ernst zu nehmen, oder?
1: Also wir haben doch schon mal in irgendeiner Folge am Rande über dieses Thema Volocopter gesprochen. Also nicht über diese Marke, ja. sondern über diese fliegenden Autos. Ähm, und ich meine, der Kretschmann geht dahin, ich meine ungrüner. Der muss Ungrüner. Der muss sein. Es geht nicht ungrüner, als mit einem Zwei-Personen-Helikopter, elektrisch oder mit Diesel, durch die Gegend zu knattern, um von einem, und um zu seinem Privatflugzeug zu kommen. Warum macht der Kretschmann so einen Mist?
0: Wieso muss der?
1: Nur weil es Daimler ist, oder wie?
0: wahrscheinlich weil genau deswegen genau deswegen und weil Volocopter eben auch ein äh, Baden-Württembergisches Startup ist und ja das ist eben die große Hoffnung, dass dann in ein paar Jahren in Dubai, Abu Dhabi und Co dann eben diese Volocopter Dinger hin und her fliegen und äh, batterieelektrisch äh, ja Ressourcen verbrennen, ohne es in dem Moment des Fluges zu tun. Ja. Ich
1: meine, in den, in, wenn die in Dubai auf dem Hoteldach stehen, dann können sie wahrscheinlich mit irgendwelchen Photovoltaikzellen aufgeladen werden, von, mit der ganzen Sonne da, aber es ist, ich finde es so mega absurd. Ja, das, ist, das wird niemals was für die, für die Mobilität der Menschen, also wenn du sagst der Menschen als die Gesamtmenge Mensch bewirken, sondern nur wirklich für die, für die Happy Fewest. Ja, und äh, für die Happiest Fewest sozusagen. Also das ist doch, ich finde das total wahnsinnig. Es ist Hightech und klasse, aber jetzt erzählt mir doch keiner, dass das irgendwelche Mobilitätsprobleme
0: löst. Oder Umweltprobleme. 0,0, 0,0. Nur äh, absolute Elite. Über, über den über das Verkehrschaos hinweg und dann äh, hoffentlich crashfrei durch die Luft irgendwie von mhm. von einem Fünf-Sterne-Hotel zur zu Yacht und zurück. Also es ist überhaupt gar kein Beitrag zur, zur Lösung des äh, Verkehrsproblems. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir wieder mit sinnvolleren äh, Mobilitätslösungen um die Ecke kommen welche das sind, werden wir uns noch überlegen.
1: Ich fahre ja jetzt diese Woche noch zu zu Renault Zoe, tatsächlich, zum, zum Neuen. Ah, siehst du, das und ist doch dann was. dann können wir darüber vielleicht ein bisschen was erzählen. Obwohl ich wieder nicht Auto fahre, sondern fotografiere da. Aber ich kriege ja doch ein bisschen am Rande was mit, denke ich.
0: Ähm, ja, ja, und 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 versuch mal so, nicht so viel über das Hartplastik zu schimpfen, weil ich finde, das ist so eine Unart von deutschen Autojournalisten, alles unterschäumt haben zu wollen. Ja, aber das kommt auch... Ganz ehrlich, ganz ehrlich... Es ist doch vollkommen Wurst, was für Material nee, des Hauptsache nee. hält und. Das sehe ich nicht warum? so.
1: Das ist mir also ich sitze hier an einem Schreibtisch, der ist ordentlich ja. furniert und nicht irgendein. Ist der, der ist der unterschäumt Papa. auch ja? Nee, nee, ein Schreibtisch muss nicht unterschäumt sein und es muss auch so ein muckeliges Auto wie ein Renault Zoe nicht äh, unterschäumtes Plastik haben. Ah, Aber okay. wenn du da irgendwie okay. über 35.000 Euro verhaben willst und das irgendwie höher positionierst äh, und die ganze Marke auch höher positionierst, dann muss das irgendwie auch sein finde ich. Aber ja, okay. du hast recht, dass nur deutsche Autojournalisten äh, fassen ans Armaturenbrett, bevor sie auch nur einen Meter fahren. Das stimmt. Gebe ich zu.
0: Schlusswort. Ich finde es schön, dass wir noch nicht über den Nissan Juke gesprochen haben, über die zweite Ge Generation. Auch darüber lässt sich <lacht> noch <lacht> okay. richtig schön äh, streiten. Alles klar. Äh, für mich nochmal das Auto der Messe, auf jeden Fall noch der Hyundai i10.
1: Okay. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann.
0: <lacht> Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.